0: conocedores de la megafauna. Bienvenidos a este culto slash podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde yo, Tere, y quizás por ahí Estela, les traemos datos históricos okay, curiosos, okay. misterios y cosas cool de la biología. En este episodio vamos a hablar de uh, cosas grandes y tal vez no tan grandes. Eh, y pues así, pues aquí acompañándome, como siempre, uh, se encuentra Estela. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, bien, súper bien. Estoy lista para hablarte de un poco sobre la megafauna. Muy bien. Eh, bueno, para empezar, voy a empezar con un discurso muy largo que... Bueno, te voy a lanzar la pregunta, ¿no? ¿Qué es la megafauna, Estela? Exacto. No, no, no pienso que... que no espero que contestes porque es un... O sea, parece muy obvio. Como que uno pensaría, ¿no? Pues mega, grande, fauna, pues animalitos, animalitos grandes. Pero... Como todo en la biología, no hay qué una definición, consenso. Qué bueno que tú consenso. sola te
1: respondiste la pregunta.
0: <risa> no, pues es que no hay un consenso sobre qué es megafauna. Si no hay un consenso okay. por los grandes investigadores, hasta crees que mortales como nosotras vamos a saber exactamente qué es megafauna. Okay. Ok. De hecho, hay científicos que estudian la composición de animales en el suelo y consideran que todos aquellos insectos que, o bueno, animalitos en el suelo que superan los 20 centímetros, ya se consideran megafauna para ellos porque ya se asocian una textura y estructura del suelo muy diferente. Lo Otra cual vez, es... ¿cómo? O sea... ¿Me estás poniendo atención?
1: <risa> sí, sí, o sea, solo sé, o sea, solo entendí que si miden más de 20 centímetros, pero existe algo así como textura diferente, ¿a qué te refieres con eso?
0: O sea, si miden más de 20 centímetros, los consideran megafauna. Ajá. Y esto lo hacen porque estos animalitos que exceden este tamaño ya se asocian a que el suelo, o sea, provocan que el suelo tenga una textura y una estructura diferente.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces, pues justo vamos a hablar más adelante cómo la megafauna tiene un impacto en, en muchos aspectos ecológicos y que pues eso hace que incluyamos muchas otras cosas extra que no necesariamente son súper grandes. Ok. Bueno, entonces según un artículo de revisión, donde se buscaron en 276 artículos definiciones de megafauna, básicamente ellos concluyen que se pueden separar en dos grandes grupos, uno va a ser referido al tamaño, ya sea por masa o por longitud, y la otra usa el tamaño de manera un poco más implícita. En realidad se enfoca en grupos o clados. Entonces, si el clado es grande en general, va a incluir a todo eso en megafauna, aunque tenga ejemplares
1: O sea, no importa que haya una especie mini, o uh -huh. sea, si, si en el clado predominan especies grandes, entonces todo eso es megafauna. Okay, sí, okay. y eso
0: es mucho más común cuando hablas de las especies del pleistoceno, ¿no? Eh, lo que es okay. la megafauna del pleistoceno, porque justo incluye especies que no necesariamente son grandes, pero están incluidas como en ese grupo. Ok. Bueno, en el caso de la primera definición, que les decía que era como por tamaño, eh, pues obviamente eso también cambia mucho entre autores, porque ¿qué consideras grande? Más de 10 kilogramos, más de 100 kilogramos, más de una tonelada. Además, no es lo mismo hablar de carnívoros que de herbívoros.
1: Claro. Además, supongo que grande debe ser más grande que tú, ¿no? Pero si eres un humano pequeño como yo...
0: Uh -huh. Sí, también es muy ajá. relativo. Uh -huh. Sí.
1: Y en general los carnívoros no pueden ser tan grandes, porque
0: finalmente... O sea, un carnívoro no puede ser más grande que su presa, ¿no? Porque si no, no se va a dar abasto. Claro. O no mucho más grande, o sea, generalmente hay una correlación un poco más directa, ¿no? Entre el tamaño de la presa y, y el sí. carnívoro sí, sí. que se alimenta de ella. Eh, bueno, y otra cosa es que muchos que definen a la megafauna dicen que quizás debamos incluir un componente ecológico. ¿Y con esto a qué me refiero? La megafauna tiene un impacto ecológico tan específico que la puedes diferenciar de la mesofauna y de muchas otras cosas.
1: ¿Y de la minifauna?
0: Y de la minifauna. Uh -huh. okay. <risa> No necesariamente porque como la megafauna se establece ahora como un grupo que ecológicamente modifica en el medio de cierta manera, vas a incluir especies que no necesariamente cumplen el rubro de más de 10 kilogramos o más de 100 kilogramos.
1: Ok, sino o sea, por puede sus características ser un
0: ecológicas.
1: Pequeño, pero que tenga uh -huh. un impacto ecológico grande o bueno, similar al de los otros animales que sí Exactamente. son. Exactamente. Okay. Exacto.
0: Relativo al espacio, al ecosistema y a todo lo demás que está okay. haciendo, ¿no? ¿Nos ¿Vas a las... contar ejemplos? Voy a hablar de... Mira, hablar de megafauna es un tema super super extenso. Me puedo okay. enfocar en, en cuestiones de la definición de megafauna. Eh, cuestiones de le... Hay unas cuestiones de ecología que encontré que están muy cool. Entonces, no da tiempo de hablar como de todas las cosas. Voy a mencionar un par de ejemplos. Voy a hablar de uno en específico que quizás les es interesante y creo que va a discusión. Ay, pero es mucha información. O sea... Si sí, de por sí no se pueden poner de acuerdo con la definición, o sea, imagínate la cantidad de ejemplos que tienes de posible megafauna.
1: Sí, me imagino. No solo extinta, sino actual,
0: ¿no? Porque uh -huh. seguimos teniendo megafauna. Claro,
1: porque sigue existiendo,
0: ¿no? Exacto. Okay. Uh -huh. Pero bueno, espero que, que, que en este episodio cumpla yo información como que de, de varios aspectos, de tal manera que aprendamos de megafauna más allá de solo animales grandes, ¿no? Que, que creo que es lo que me, me gustaría enfocarme, de hecho. Ok. Eh, bueno, entonces como les decía, eh, ajá, puedes incluir criaturas pequeñas ¿no? si le agregas el componente ecológico. Y pues para la segunda definición, notarán que, como mencionamos, ¿no? incluir grupos o clados, pues vas a incluir animales que van a ser, como mencionabas, no, no necesariamente muy grandes, comparados con el resto de, de los, los integrantes del, del grupo. Además, parece ser que esta definición ajusta mucho mejor o se usa más comúnmente para agrupar la megafauna en especies marinas. Entonces, también depende mucho la definición que vas a tomar y el, el tipo de um, grupo que estás estudiando, ¿no? Ya sean mamíferos, ya sean insectos, ya sean animales específicamente del suelo, o criaturas específicamente del suelo, o este, mamíferos marinos, o en general animales marinos, ¿no? Parece que la cambia mucho. ¿La
1: megafauna aplica para cualquier grupo de animales? Sí. Ok, porque Pero sí, es muy justo diferente. una concepción que tenemos, o por lo menos que yo tengo, es uh -huh. que como que la megafauna solo se refería a mamíferos, ¿no?
0: Sí, de hecho, es, es una de las cuestiones que, que voy a tocar un poquito, que sí está un poco sesgada a considerar... Pensamos en okay. mamíferos, exactamente. Sí está sesgada a mamíferos. Y de hecho, esa es una de las complicaciones de aplicar la definición de megafauna a otros grupos, que está tan sesgada a mamíferos que el mamíferos se okay. ajusta muy bien por tamaño. Pero en este mismo artículo, hacen, hay otro artículo donde hace una correlación, ¿no? Y te dicen, ok, o sea, el tamaño de... hace una correlación entre el tamaño de, de la especie y qué tanto se considera una megafauna, ¿no? Y la correlación en, en mamíferos es muy clara, ¿no? Entre más grande, más tiende a considerarse megafauna. Pero en otros... Eh, y pues sucede también en reptiles, sucede también en este, peces un poquito, pero en invertebrados, por ejemplo, eso es muy complicado. Porque claro. ya no correlaciona tanto. Entonces, sí, claro, sí. sí está muy sesgada y por eso luego es complicado definir megafauna en otros aspectos, justo okay. porque pues, estás considerando algo del tamaño que en mamíferos aplica muy bien, en, generalmente, uh -huh. pero en muchos otros grupos no. Ok. Además, los paleontólogos, por ejemplo, consideran el tamaño y la época, generalmente del pleistoceno, como características importantes para que se consideren megafauna. Por uh -huh. ejemplo, los, los dinosaurios son grandes, pero pues, no los consideras megafauna. Ajá, ajá. Uh -huh. entonces en general parece ser que por encuestas que realizaron en este artículo hay dos, eh, hay varias cosas importantes para considerar algo en megafauna y como lo habíamos hablado, como está sesgado a mamíferos, un, un rubro siempre que va a ser importante va a ser sí el tamaño y okay. la otra también es la relación taxonómica y eh, cuando digo relación taxonómica es o sea, si ves que no tiene un tamaño colosal pero en términos de relación taxonómica comparado con algunas cosas de su mismo clado tiene un tamaño diferente o comúnmente más grande, pues ya lo vas a comenzar a incluir a megafauna. Okay. Esto correlaciona muy bien en mamíferos, como mencioné, pero no aplica muy bien para otros grupos. Entonces esto puede ser un poco complicado y pues va a sesgar mucho de la definición a mamíferos.
1: Uh -huh.
0: Así es que básicamente nos quedamos con que nos vamos a enfocar un poco en el tamaño y también parece ser que hay que darle un enfoque también a la parte funcional. Y ahorita les voy a platicar por qué, porque la megafauna tiene un impacto muy grande en el ecosistema. En los diferentes ecosistemas en los que viven, ¿no? Y eso hace que se diferencien como grupo, como grupo megafauna, de muchos otros grupos de animales. Ok. Eh, pero bueno, o sea, en general hemos escuchado megafauna en un contexto de mamíferos grandes y además en un contexto de extinción casi siempre, ¿no?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y pues como ya mencioné, pues seguramente les suena un poquito el pleistoceno, ¿no? Oh, sí. Y es que ha habido una disminución de estos herbívoros y carnívoros muy grandes. Otra vez, vamos a enfocarnos en mamíferos eh, un poco para ajustarnos un poco más a la definición porque está sesgado, okay. pero pues así es la vida. Somos mamíferos y todos los mamíferos son más importantes que todos los demás. <risa> ok. Eh, y pues han estado eh, disminuyendo de manera progresiva. Y es que una cosa interesante es que los herbívoros de esta categoría son considerados como arquitectos del paisaje. Porque con su gran tamaño okay. modifican el ambiente de manera drástica. También proliferan en estos ambientes y son, en ocasiones, están más o menos libres de depredadores por su gran tamaño. No siempre, okay. pero en muchos casos sucede así.
1: No sé, solo puedo imaginar un mamut destruyendo árboles y. <risa> Exacto. Siendo y comiéndoselos, a todo. ¿no? Ajá.
0: Porque también deben, com deben comer una cantidad absurda. Ajá. Y esto implicó que, por ejemplo, incluso en lugares como las islas, donde dijeras, pues no hay tantos recursos, son lugares pequeños, la megafauna también fuera algo muy presente. Y sobre todo, okay. que no estuviera libre de depredadores, ¿no? Tortugas gigantes, este, aves gigantes, que siempre estaban generalmente libres los, los dodos, que eran pavitos bastante, o sea, son palomas gigantes, básicamente. Dentro de su clado, son megafauna. Ajá, ajá. ¿No? Ok. Eh, entonces... Y entonces su tamaño únicamente en las islas se iba a limitar pues, a la disponibilidad de recursos, ¿no? Pero en general mm -hmm. es, es increíble como incluso en islas que piensan, pues son espacios pequeños, ¿no? Como haber megafauna, había megafauna. Y justo es causado pues, por muchas condiciones. Sobre todo la depredación. Entre menos te depredan, pues más grande puede ser y solo te limitas por la cantidad de alimento que tienes, ¿no? Ok, claro. Y justo eso hizo que quizás nuestro impacto como, como civilización... Eh, fuera tan fuerte la megafauna, porque nosotros pues resultamos súper depredadores, ¿no? No discriminamos, cazamos en grupos organizados y podríamos matar a la criatura más grande, ¿no? Y digo uh -huh. nosotros como si pudiera hacerlo ahorita, pero Ajá, todos blan. entendemos que me refiero al colectivo especie humana.
1: Ajá, gracias.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, y además, por ser animales grandes, suelen tener ciclos de vida largos y con tiempos de gestación igualmente largos, ¿no? Y también sus tiempos de reproducción son muy diferentes y, y todo generalmente se extiende, ¿no? Todo es muy largo, así como nosotros. Sí. Eh, la, cuando aumenta la longevidad, aumentan un montón de... o como que aumentan los tiempos de muchos procesos de desarrollo. Si los cazas demasiado, no logran recuperar sus números poblacionales. Eso explica más o menos por qué en el momento en el que el humano surge y comienza a cazar afecta tanto a la megafauna, porque la megafauna no es capaz de como que competir con este super depredador llamado humano.
1: Claro, claro.
0: Y es que uno piensa, pues, o sea, ¿qué significa eso, no? Que acabo de mencionar. Bueno, hace varias palabras. Eh, ¿Qué significa que fueran arquitectos de paisaje, no? Y justo esto es súper importante por lo que comentabas. O sea, por una parte, tienen un consumo muy alto, ¿no? De, de alimento. O sea, sí. son animales grandotes, ¿no? Ocupan comer muchísimo. Vamos a irnos a un ejemplo actual, a los elefantes, ¿no? Entonces, Sabes que los elefantes deben comer una cantidad absurda de, de alimento y entonces Ajá. pasan comiéndose todo lo que encuentran a su paso. Y eso hace que modifiquen muchísimo la forma en la que... Sí, o sea, sí, están modificando el ambiente de manera muy, muy drástica. Uh -huh. Abren camino para muchas especies de plantas que pueden aprovechar... Áreas que nuevamente están abiertas.
1: Sí, o sea, los espacios que... asiáticos, ¿no? En las uh -huh. selvas. Exacto, los que hacen exacto. Los sí,
0: sí. O sea, justo a aquellos que les gusta la conservación, pues conocen quizá los diferentes procesos de sucesión ecológica, ¿no? Uh -huh. Y justo esta apertura que mencionas de claros, pues permite que los árboles jóvenes o muy pequeños reciban luz, y entonces permite que pues se sigan renovando, que los árboles viejos se caigan, y entonces árboles jóvenes también tengan la oportunidad de recibir luz. Claro. Y de hecho un ejemplo es que la megafauna de la sabana africana es lo que permite que existan los pastizales y que no todos se llenen de árboles. O sea, la sabana africana es lo que es gracias a su megafauna.
1: Ok, ok. De, o sea, sí, sabía. Ajá.
0: entonces sí son súper importantes para las diferentes especies de plantas y pues te voy a dar el, el dato. O sea, los elefantes, según un estudio, parece ser que reducen la cobertura arbórea de un 15% hasta un 95%.
1: 95? Dependiendo de su población. Claro, sí. supongo que hay pocos árboles, ¿no? Y entonces 95%. Pero aún así, o sea, está muy cañón.
0: Sí, o sea, depende de, de, del lugar, de la población, de la actividad y pues la edad de todos los... Pero sí pueden, o sea, realmente impactan mucho en cómo se distribuyen los árboles. Y okay. esto permite que existan pastizales. Y es que los pastizales son importantes porque también son fuente de alimento para un montón de herbívoros más pequeños.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: También muchos herbívoros grandes pues aplastan, se comen los pastos, lo que a su vez ayuda a que sobrevivan los árboles, de hecho. Entonces es como un ciclo, o sea, es una sucesión ecológica donde pues por una parte afectan a los árboles, pero al mismo tiempo afectan a los pastizales que surgen y eso permite que surjan otra vez árboles y así. Entonces mantienen el balance muy bien entre árboles-pastizal.
1: Oye, me surgió una duda. Eh, o sea, mencionas que se considera megafauna mega a varios animales que son capaces de modificar hasta cierto punto el ambiente, ¿no? Y estamos hablando de elefantes que pueden causar este tipo de cosas. Uh -huh. Pero después, o sea, me viene a la idea, pues, la cuestión de las plagas de insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh, un insecto uh -huh. por sí solo no es capaz de causar un cambio importante, uh -huh. pero en grandes cantidades sí, y entonces ahí... ¿cómo entraría? O sea, ¿podrían entrar estos insectos en la definición de mega, me, megafauna? ¿O no? Porque, no, no, tienen no porque que ser porque... en grandes poblaciones. Ajá. Ok. Uh -huh. O sea, los elefantes,
0: un elefante por sí solo es capaz de cambiar el paisaje solito. Uh -huh. Ok. Aunque, eh, voy a hablarlo más adelante, pero sí se da este efecto donde herbívoros pequeños comienzan en grandes cantidades a suplir un poco las funciones que tenía la megafauna. O por
1: ejemplo, pero en cantidades grandes que pone maderitas para crear presas, o sea, un solo castor puede detener el flujo de agua, ¿no? Entonces, ¿un castor ¿Un es megafauna? Castor.
0: Eh, no, pero otra vez regresamos al hecho de que la definición de megafauna todavía está en discusión. Ok. Y si tomas para mamíferos la clásica definición de megafauna, el castor no cumple el tamaño. Ok, ok. No es, no es grande, listo, uh -huh. solo por eso. Ok. Sí es complicado, pero no se considera megafauna. Ok. Ok. Sí, sí, bueno. Le faltó ser más grandecito. Es que pues sí, pero. Seguro ajá, había es... castores grandes que eran considerados megafauna, pero ya no. Seguramente,
1: pero ya no. Qué sabe?
0: Eh, Ajá. Algo similar a lo que les comenté antes, eh, de lo de la asociación ecológica y los árboles y todo, sucede también en los ecosistemas marinos y pues en este caso son los hipopótamos los que son los responsables de también modificar y abrir caminos entre pues toda la flora acuática y las algas y todo lo que esté ahí okay. y no sé si has visto los videos donde pues como que todo se llena de verdor y son los hipopótamos los que comienzan a abrir el camino porque son uh -huh, tan masivos uh -huh. que, que justo entre que comen, entre que se desplazan, abren y estos caminos que se abren son eh, vías también para que otros animales se desplacen y, y un montón de cosas más
1: Ok, ok.
0: Pero un impacto más que tienen es que al consumir materia de tipo pasto, arbustos, que son fuente de combustible para incendios, como en Australia, ¿no? Mm -hmm. eh, justo mm -hmm. ayudan a que, pues, justo no exista una constante presencia de combustible, entonces ayudan a mitigar un poco el efecto de...
1: El de, riesgo. Eh, ajá, el, de, ajá que haya. Okay, okay. de que haya
0: incendios. Y es que en Australia, como se acuerdan con la plaga de conejos... Eh, lo que te comentaba, parece ser que estudios recientes muestran que las plagas o, la, eh, o las poblaciones muy grandes de ciertos herbívoros comienzan a, a repetir los patrones de la megafauna. Entonces son tantos y consumen tanta biomasa y generan también tanto destrozo, por así decirlo, que también comienzan a cambiar el paisaje okay. y pueden comenzar a suplir las funciones. Tú perdiste funciones de megafauna, pero ahora tus herbívoros pequeños en grandes cantidades comienzan a suplir uh -huh, esas funciones, uh -huh. lo que claro. de alguna manera va a ayudar a que el ecosistema de alguna manera se restablezca.
1: Ok. Entonces
0: eso está, eso está interesante. Uh -huh. No digo que sea súper positivo, pero a lo mejor es una de las cosillas que podrían salir ahí de las plagas de conejos, ¿no? Claro que las plagas de conejos afectan también a un nivel económico en Australia, a los humanos, entonces por eso sí, tienen, bueno. tienen este problema. Pero en términos ecológicos, quizás habría que revisitar como que esa idea de Cómo los herbívoros pequeños en grandes cantidades comienzan como que a tomar el nicho que tenía la megafauna.
1: Claro, ok.
0: Y tengo otro dato más que aunque parezca raro, no se me pareció muy curioso esto. La megafauna parecía contribuir de una manera grande a la producción de metano. De hecho, actualmente también la megafauna, o sea...
1: Tiene sentido, ¿no? O sea, ajá. si las vacas, ¿no? Exacto, bueno, en general exacto. el ganado es uno de los principales productores de metano. Uh -huh. Pues me imagino que animales... Mamí, sí, los elefantes más en
0: África no, no se quedan muy atrás eh, en la producción de metano. Eh, un estudio muestra que, de hecho, al comenzar la extinción de la megafauna que vivía en el Pleistoceno, se vio una disminución de los gases de efecto invernadero, Órale. lo que trajo consigo una disminución de la temperatura de 0.08 a 0.2 grados.
1: O sea, pero, ¿podrían estar asociados como al, a los periodos de eras de hielo de la Tierra y así? Ajá.
0: Uh -huh. O sea, en parte, es que, mira, te voy a contar otra cosa. Es un delicado balance porque, aunque, digan, aunque digas ahorita, ¿no? O sea, como, ay, bueno, tanta megafauna causaba efecto invernadero y entonces cambio climático. Bueno, uh -huh. pues es que en ciertas latitudes, sobre todo la, muy al norte, eh, la megafauna mantenía a raya a los bosques. Y es que uno pensaría, no, pues los bosques son buenos, ¿no? Los bosques capturan CO2, los bosques, blu, blu, blu. Los bosques okay. en, en, en los lugares nevados o los lugares como el Ártico, en realidad son puntos donde se genera calor. Los bosques mantienen calor y además son un punto okay. de atracción de radiación porque son oscuros en contraste con la nieve. Entonces eso okay. hace
1: ¿Que, se que en realidad aumente
0: la temperatura y de hecho la extinción de la megafauna en esas regiones provocó un aumento de la temperatura en 0.2 grados.
1: Oh. Okay. Entonces,
0: de alguna manera te das cuenta es como un balance, o sea, producen metano, pero al mismo tiempo en otras regiones la presencia de la megafauna ayuda a cambiar el paisaje de tal manera que se mantenga la temperatura. Entonces casi casi se cancelaba el efecto oh, de alguna manera.
1: Ajá, todo en un delicado equilibrio.
0: Exactamente, o sea, ese es el impacto. Por una parte dices, no, la megafauna producía un montón pero de, de metano, pero al mismo tiempo se regulaba de otras maneras. Ajá. Entonces, sí, es un, es un impacto indirecto muy interesante, como que en muchos aspectos. Ok. Entonces, sí, es el delicado equilibrio del ecosistema. Y, pues, podría seguir hablando como toda la, todo el resto del episodio de todo el impacto ecológico que tiene la pérdida de la megafauna y la importancia de la megafauna uh -huh. actual que tenemos. Porque ahorita hablé de la megafauna terrestre, ¿no? Me falta hablar de todo el impacto que tiene la megafauna acuática marina. o la megafauna marina, Ajá. porque es un montón, o sea, es, es una cantidad absurda de, de información. Eh, y podemos, pero vamos a pasar a otras cosas que también me parecen interesantes. Ok. Eh, y ahora sí vamos a pasar como que más a la parte de, de especies animalitos. Entonces vamos a hablar de la, fauna del, sí. de la megafauna del Pleistoceno en sí. América. Eh, y específicamente sí. en México, porque vamos a ser nacionalistas. Y es que supongo que muchos de ustedes recuerdan el póster de la Conavio, ¿no? De la megafauna en México en la era de hielo. Bueno, además que justo, hay que hacer
1: uh -huh. eh, referencia, ¿no? A que en la construcción de nuestro nuevo aeropuerto encontraron un montón de fósiles de mamut. Sí, 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 sí. Uh -huh. Lo cual... Está cool. Sí, bueno, está cool. O sea,
0: había mamut aquí a tres, pa a tres pasos sí, o sea, está eso increíble está,
1: ajá, y, uh -huh. sí, sí, o sea, como que siempre te pintan a, al mamut en el Ártico, ¿no? o como en Canadá y ajá, lo más al norte de Norteamérica y ¡pum! mamut en el Estado de México o es Hidalgo, sí, ¿no? Sí. uno de
0: esos ajá. también, o sea, eso me parece curioso porque te habla como que realmente del cambio en temperaturas, en estructura en ambientes, en ecosistemas que ha habido, en biomas, pues, ajá, claro a lo largo ajá, de, la, de la historia de la vida de la, de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Eso está, eso está impresionante y, y sería interesante evaluar como qué tanto se podría regresar también después a eso, ¿no? Que otra vez se vuelva a congelar la tierra.
1: El día después de mañana.
0: Exactamente. Nos uh -huh. va a pasar algún día.
1: Ok. Uh,
0: y pues bueno, es que. ese póster de megafauna lo tengo ahorita justo enfrente, porque lo tengo colgadito en mi cuarto.
1: <risa> y Ajá. está
0: muy lindo. Pero bueno, ahí ese mismo póster te muestra un montón de especies, ¿no? Obviamente extintas. Entre las cuales encontramos al famoso, pues, perezoso gigante, uh -huh. Eremotherium laurilardi. Espero haberlo dicho bien. qué es este animalito, animalito, que medía dos metros al hombro, pero si cuando se colocaba en dos patas podía llegar hasta los cinco metros de altura. Es un perezosote. Okay. Ahora imagínate, porque todos aquellos a quienes topan un perezoso, saben cómo están sus uñas, ¿no? Ajá, y lo amenazadoras, bien, que, ajá, las, lo amenazadoras que son esas garritas y lo peligrosas que pueden ser también como que uno piensa a los perezosos como ah, son lentos y bla, pero <tose> eh, son, son garritas peligrosas, ahora imagínense eso pero como veinte mil veces más porque el perezoso ahora mide 5 metros ajá. eso está pues impresionante. ya ves
1: ¿no? que en Sudamérica está la leyenda de que todavía hay perezosos gigantes que viven en lo más profundo del Amazonas
0: Oh, sí, pero no, no, no creo que sea posible
1: no, o sea, pero igual está cool pensar que eso pudiera ser posible, o sea, yo sé que no, pero ¿se vale ¿Perdón? soñar?
0: Pero... no, 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 sí, sí, se vale soñar a mí me daría mucho miedo a mí me Ajá, da miedo las ballenas, y las ballenas son okay. algo real ok bueno, estos también fueron reales, pero a lo que voy es que siguen vivas, ¿no? sí, oh sí y, y, y las ballenas son, no no sé no, no sé, me, me muero si veo una.
1: Ay, debe ser algo imponente, sí, sí.
0: Sí, y ahora imagínate un perezoso, porque además <risa> pues la ballena, dices, bueno, está en el mar, ¿no? Y el mar es extenso y está por allá, pero este, imagínate que te lo topas por ahí. Ajá, ay qué emoción.
1: Uh -huh. Bueno,
0: continúa. Eh, bueno, eh, les voy a mencionar otros, otras cosas que había porque había camellos en México, bueno, dromedarios. Okay. Y, y no eran pequeños, ¿no? Rebasaban. Bueno, llegaban casi casi a los tres metros. Yo sé que los camellos en el Sahara no son muy pequeños tampoco. Pero es algo que no te imaginas, ¿no? Justo porque están asociados como a zonas desérticas muy específicas. Ajá. Y hubo camellos en esta región.
1: Pues ya ves que también había caballos, ¿no?
0: Y... Exactamente. Ajá. Había una especie de caballo que es ecos, ecos mexicanos.
1: Ok. ¿Sí? ¿Y era Ajá, muy diferente entonces, al caballo actual?
0: Un poco sí. Uh, bueno, el problema del caballo actual es que los caballos que ustedes les popen en la mente son caballos ya muy modificados, muy domesticados y de variedades y razas distintas. En okay. general, los caballos salvajes se parecen un poquito... Es un caballito como que... No muy chaparrito, pero un poquito chatito, eh, chatito. Con una melena no muy larga. De hecho, es una melena corta. ¿Pertito? ¿Sabes?
1: Un poquito más... ¿Tirándole un burrito o una mula? Pues hay una cosa que se llama caballo de prekwalski, prelowski, algo así, ¿no? Que creo que vive en las praderas de Mongolia y se ajá. ve como un caballo robustito y ajá. pequeñito. Ok,
0: ajá. ¿no tanto? Porque ese sí está robustito y pequeñito. O sea, es el caballo que, bueno, según yo montan en Mulan, ¿no? Eh,
1: Los caballitos sí. enojados. Ajá, del estilo. Ajá. Ajá.
0: Ajá, lo, no, ajá, porque están enojados y también son demonios, ¿no? <ríe> son malos. Como, ok, ajá, caballo malo.
1: Caballo malo, halcón eh, malo.
0: Pero sí, no, no es como el clásico caballo aquí todo majestuoso, con su. No, esos ya son caballos domesticados y modificados okay, y no okay. se van a parecer a, a los caballos salvajes. A los caballos salvajes. O sea, tal vez salvajes. algunas variedades sí, porque hay alguna, algunos caballos salvajes que sí tienen más a eso, pero ese sí es más como más entre. entre burro y caballo. Ok,
1: ok, ok. Entonces era como un burrito caballoso.
0: Burrito caballoso.
1: Sí, más como una molita. Ok.
0: Eh, también mm. había una especie de bisonte en México oh. bisonte uh -huh. eso está cool y bueno, también había como ya mencionaste, mamuts y mastodontes
1: ok, el mamut... cuál es la diferencia sí
0: ah, espera eh, pues básicamente, bueno, el mamut podía llegar hasta los 5 metros de altura, el mastodonte a los 3 que esa es una uh -huh. de las diferencias que hay el tamaño el mastodonte es el más pequeño y en uh -huh. el caso del mamut tiene esta jorobita, que pues es esta como que reserva de grasita. Ok, eh, ok. Como los dromedarios también tiene esta, esta jorobita, que de hecho pues es la que tiene... O sea, Manny tiene como que una cosita en la cabeza, porque Manny es peludo, o sea, la especie de mamut que existía en México era más similar a un elefante. Ok. Lo único es que tiene una joroba muy marcada, o sea, justo como que... Eh, pareciera que las patas traseras son más cortas que las patas delanteras, ¿no? Tienen como que esta figura más como de pastor alemán que va hacia abajo. Ajá. Tienen ajá. como que más este bauplan, mientras que los elefantes y el mastodonte son más rectos, ¿no? Ya, ok. Eh, de manera general, hay, hay otras diferencias obviamente anatómicas, en cuestión del cráneo, en cuestión de pues, un montón de otras las cosas, pero eso es ¿no? visualmente. ¿eh?
1: Las muelas. Yo me acuerdo que nos sí, dijeron en ah, Palio que, ah, ajá, algo así, que tenían diferentes tipos de molares porque comían cosas diferentes. Eh, sí, pero no, no supuse que era importante porque nunca
0: lo vas a ver, pero visualmente, por tamaño y por la jorobita, sabes distinguirlos. Okay. No por el pelaje, porque de hecho la especie de mastodonte era más peluda que la especie de mamut. Uh -huh. Y también está la especie que está más emparentada con los elefantitos. Eh, también había una. Ok, ok. Eh, y ajá entonces si recuerdan a Manny recuerden que como que tiene esta como que figura jorobosa eh, a Manny mm, Manito eh, entonces era parecido solo que no era peludo tiene orejas más pequeñas que los elefantes también
1: ok, ok, ok
0: bueno, también había lobos una especie de dentes de sable y hasta león
1: oh, y no okay. olvidemos
0: al arpadillo gigante que también existía y, y si sí era bastante Ay. gigante
1: el que sale
0: igual, ¿no? En la era del hielo. Mm. Es que hay varios. Hay uno que se parece mucho a ese, que también está emparentado con los armadillos, y hay otro que se ve muy armadilloso. O sea, sí es como un armadillo, pero grande.
1: Pero Literal. grande.
0: Literal. Ajá. Okay, ok. Sí, solo a, hasta el armadillo más grande, igualito. Están esos okay. dos. Y pues hay un montón de cosas, ¿no? Pues uh, diferentes especies de cosas emparentadas con los venaditos, y osos, y un montón de otras cosas más. Pero les mencioné como que las especies más, más grandes y que en general sorprenden mucho porque tenemos muchas cosas similares hoy en día que están distribuidas uh -huh. en lugares completamente diferentes.
1: Claro, o sea, realmente tenemos muchas cosas que son como la versión mini de lo que había en el Pleistoceno. Eso se me hace súper interesante. Mini sí, ¡Mini! sí, exactamente. Como el ciervo gigante, ¿no? Que era como una cosa imponente, uh -huh, con unas uh -huh. astas masivas.
0: Eh, un montón de aves gigantes. Rinocerontes
1: este, masivos. Uh -huh.
0: Ajá. Y pues les voy a hablar de otro que es un pez gigante.
1: Pez gigante.
0: Pez gigante que también es famoso además de los mamuts y el perezoso gigante. ¿Placo
1: ¿Placobla? ¿Placo. tontos?
0: No, no, no. Más, oh. más divertido. Okay, más reciente. Okay. Más, más de película.
1: ¿Megalodón? Sí. Eh. Vamos
0: a hablar un poco de uh, carcarocles Car megalodón. Espero haberlo me dicho bien. Ajá.
1: <risa> sí, lo dijiste bien.
0: <risa> bueno, es una especie de tiburón, obviamente extinta, eh, uh -huh. que hasta ahora se supone que es el pez más grande que hemos registrado. Sí, los tiburones son peces. Eh, Puede medir de 10.2 hasta casi 18 metros de longitud. Que para que se den una idea, en jirafas, una esto
1: ballena.
0: es cuatro jirafas adultas con dos jirafas bebé. Yo sé que todo el okay. mundo ya tiene esa uh -huh. medida aprendida. ajá Vamos a hacer un post al respecto para que lo tengan ahí anotadísimo. Así que ya se imaginarán, era muy grande. O sea, mm -hmm. imagínense cuatro jirafas apiladas juntas. Una detrás de la otra. O sea, si han visto una jirafa, si han ido... ¿es reino animal? no ¿parque algo? Alguno, uno, lo, uno lo cerraron y el otro creo que medio existe o african safari o si han logrado ver alguna vez en su vida una jirafa o sea realmente no, no, no te imaginas lo imponente que son hasta que las ves y todavía cuatro de esas apiladas juntas no, es horrible si una ballena, no, pero es que no solo eso porque además de que medía eso, o sea pe podía pesar entre, sesen entre 30 hasta 65 toneladas
1: ¡Guau! Wow. ¡Gordito! ¡Guau! <risa> wow. eh,
0: y un dato más, eh, las hembras solían ser más grandes que los machos.
1: ¿Y qué comía? Plesiosaurios. Comía Plesiosaurios.
0: Eh, su dieta variaba en un montón de cosas. Comían ballenas, comían en general otros mamíferos, ostáceos grandes, eh, etc, etc.
1: Ok, ok. Uh,
0: pero bueno, ¿se cree que era vivíparo? No, no se tiene mucha evidencia al respecto y sus crías parecían okay. nacer ya con dos metros de longitud o sea, del wow. tamaño de un tiburón normal o
1: sea, de un tiburón normal <ríe> sí
0: pero bueno, pues llegó a su extinción y ya se esperan, ¿por qué? Este, fueron cazados excesa, extensamente por los humanos los llevamos espera, a su muerte espera,
1: ¿Megalodón convivió con los humanos? no, es una broma <ríe>
0: pero qué bueno que la cachas yo esperaba que me dijeras ah, ok no,
1: no, no, o sea, perdón o sea, pero mi ingenuidad tiene límites
0: bueno, pero sonaba real, ¿no?
1: o sea, sí me asusté
0: este, no, 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 es broma, obviamente no se cree que fue una combinación entre pues cambio de la temperatura del agua, cambio climático y además pues la, cre la creciente competencia de sus hermanos, tiburones, sobre todo el tiburón blanco es que le ganaban las presas, eran más o pequeños sea, Tenían más tipo de alimento
1: Ajá, el primo pequeñín Nefasto del megalodón Exactamente uh -huh. okay.
0: Entonces uh -huh. en general pues hubo un declive Pues en su eh, en su Fuente de alimento pues es un animal muy grande Entonces necesita una fuente de alimento constante Que también sea grande, entonces disrupciones En ese tipo de cosas, la claro. temperatura pues Afectan y sobrevive el que puede Pues alimentarse y ser Metabólicamente más eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, esa fue la historia de Megalodon, uh, que por cierto, la película está muy chistosa. No sé, los tamaños no es ¿verdad? Película.
1: O sea, es la que... hemos mencionado por lo menos en cinco episodios, yo creo.
0: ¿La hemos eh... mencionado en cinco episodios? Cuéntanos, es que siempre mencionamos a Megalodon. ¿En qué
1: episodios hemos mencionado a Megalodon? <risa> Las primeras tres personas en comentar se ganan un premio. <risa>
0: Ay. Qué oso. Bueno, es que megalodón es importante en nuestras vidas. Tanto miedo nos infunde que a la fecha es como ah, 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 no sé qué si megalodón existiera. Oh sí. Sí, pues sí. Bueno, y pues regresando a la megafauna del pleistoceno, pues, ¿qué uh -huh. les pasó? Lo cierto es que sí, pues... ¿eh?
1: ¿Qué les pasó?
0: Es una combinación entre el cambio climático, la caza intensa por parte de los seres humanos. Ok. Eh, y es que o sea, desde una perspectiva científica, la capacidad del humano de despedar tanto y de sobrevivir tantas condiciones es increíble. Pero bueno.
1: Oye, nos tocó convivir con todos? No, no con todo.
0: Obviamente no, pase, no sé sí con Megalodon.
1: No, no con todo, pero sí uh con... -huh. O sea, mamuts me queda claro. Y sí, todo lo de la era de, de hielo sí. Ok, o sea, pero el paraceraterio, que era como este rinoceronte supermasivo que creo que ha sido el más no grave. sé de qué época es. No sé, yo tampoco estoy segura.
0: Pero en bueno, el... los humanos da, han estado... Supongo Ajá. que depende de, de la región, eh, pero okay, sí convivimos no. con bastante megafauna, porque pues, okay. los humanos llevan existiendo aquí un, un ratín, o sea, no fue ayer. Uh -huh. Entonces sí debemos convivir con... Sí, sí Yo creo que hubo humanos que probaron de todo. Uh -huh. okay. Carne de mamut, carne de perezoso, carne de dientes de sable, porque pues, si ya lo mataste, igual lo aprovechas.
1: Carne, de, carne de bisonte,
0: carne de caballín. Yo creo que sí, comieron de todo lo que podían. Okay.
1: Sí, sí, no lo dudo.
0: Uh -huh. Es que parecemos uh -huh. muy chafas, pero senos aquí, ¿no? Sí, sí,
1: definitivamente.
0: Eh, y pues es que hay que considerar que el cambio climático, por ejemplo, pues afecta a todos los niveles, ¿no? Regresando a, a qué es lo que le pasa a la megafauna. Esto implica que también afecta a la disponibilidad de alimento. Y entonces herbívoros uh -huh. grandes que requieren una cantidad enorme de biomasa que consumir, eh, pues en el momento en que el cambio climático afecta a ciertos aspectos y afecta a su alimentación, pues bye, ¿no? Ajá. Y así con los carnívoros, porque es una red trófica, afecta a los herbívoros eh, y los carnívoros también pues van en declive, porque ya no tienen la capacidad de alimentarse de manera igual y mm -hmm. sobreviven eh, o ocupan esos nichos ahora los carnívoros más pequeños, ¿no? Que sí tienen disponibilidad de alimento. Okay. siempre es una combinación de factores o sea, finalmente la temporada de, o sea, no es que los humanos hayan causado el cambio climático de la era de hielo a, al, al punto en el que estamos aquí son uh -huh. periodos y ciclos normales y eh, pues recordamos, ¿no? que las extinciones son normales, o sea, son, son ciclos y eso no lo podemos evitar y pues eso es una de las cuestiones eh, lo que sí afectamos muchísimo fue pues, nuestra intensa caza de estos animales que no se claro. podían recuperar en números rápidamente
1: Claro, entonces, o sea, fue una combinación de factores, ¿no? El cambio climático aunado a pues, la presión constante que tenían estos organismos de ser cazados por el ser humano. Uh -huh, uh -huh. Okay.
0: Sí, y pues un detalle importante es que aún nos queda megafauna, ¿no? Yo les hablé de megafauna, pues dos sea, no les hablé de megalodón, pero aún tenemos megafauna en mares y en tierra y y pues en otro lugar porque pues, en la luna no hay megafauna, pero... <risa> Ustedes no entienden lo el punto. Ok. Uh, lo, que nos, lo que nos queda se está extinguiendo. Eh, y es que recuerden que con la extinción de unas especies, pues viene la coextinción de otras, ¿no? Entonces, ya desde antes, la extinción de la megafauna había causado la coextinción de un montón de especies, todavía en el Pleistoceno. Uh -huh. Y esto puede estar pasando ya ahorita. Porque es un ecosistema complejo, ¿no? Uh, claro. se conectan a redes tróficas y un cambio específico afecta a todo lo demás. Entonces estamos hablando que la megafauna tiene un impacto tan grande en la arquitectura, o sea, la desaparición de los elefantes sería devastadora para el ecosistema, uh -huh, uh -huh. en serio devastadora. Sí, eh, claro. La desaparición de los hipopótamos también sería una catástrofe, afectaría un montón de cosas porque se trata de cómo modifican el ambiente y cómo esa modificación ayuda eh, a otras especies que ya están adaptadas también a esos ciclos, ¿no? O sea, esto uh -huh, se modifica. Uh -huh. Los mismos castores, que no son megafauna, que modifican el medio, su ¿Sí? desaparición también es, es una catástrofe, ¿no? Porque luego son como que estos, eh, justo esas especies como que clave, que, que mantienen como que cierto balance. Y la megafauna ha sido pues, muy importante en ese sentido. Uh -huh, uh -huh. Desde el delicado balance del metano y los bosques que di como ejemplo, que dices como... ajá Son cosas que parecía que no tienen <risa> sí, nada sí. que ver, pero tienen todo que ver, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, obviamente hay muchos procesos que son naturales, como ya mencioné. O sea, obviamente pues pasar de tener mucho hielito a no tener hielito, pues fue algo que no fue causado por nosotros. Es claro. un ciclo natural de la Tierra y genera extinción y coextinción, ¿no? pero pues regresamos a la reflexión, ¿no? De qué tanto podemos poner nosotros de nuestra parte. La
1: reflexión final,
0: el episodio. <ríe> todos los episodios tienen una reflexión final y termina en reflexión sad. La reflexión sad en qué tanto podemos hacer, ¿no? Para mitigar claro. todo ese impacto. Eh, y lo complicado también que que resulta hacer, ¿no? Y, y me acuerdo de una vez te compartí un post, ¿no? De cómo se sí están ayudando a restablecer las poblaciones de elefantes, pero al mismo tiempo los elefantes luego van y se comen los cultivos de la gente. Y es que los okay. elefantes pues van por el mundo y van comiendo todo porque necesitan comer muchísimo, comen mucho y no, no paran. Sí. Y no hay manera de pararlos, y entonces, ¿qué haces? No? Entonces, es, es un problema a veces económico y, y tiene un impacto muy grande en
1: muchos sí, sentidos, Sí, ¿no? pues, otra vez, ¿no? Volvemos a estos dilemas donde, o sea, lo ideal sería como tratar de no intervenir, eh, más bien, de no afectar a todos estos organismos, pero luego está la otra cara de la moneda no y es pues todas estas personas agricultores que se ven afectados por las poblaciones de elefantes que van migrando y que pues ni modo no les tocó que los elefantes pasaron por sus plantillos y se comieron todo entonces sí 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 sí, sí.
0: sí es, es es algo súper complejo no uh -huh. Uh -huh. es muy complejo, pero pues en la medida de lo posible hacer lo que lo que se pueda como para mitigar un poco nuestro propio impacto, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque, pues, hemos acumulado extinciones en esta época llamada el Antropoceno. Que hemos llamado Antropoceno porque el cambio ha sido tan drástico que ya se considera otra época. Uh, entonces, pues sí. A ver si no causamos más extinción masiva. Porque, o sea, sí lo vamos a causar, ¿no? Sí pues, la vamos a causar. Pero el chiste es saber qué tanto aguantamos, ¿no? Porque muy resilientes y muy acá, pero a ver si sí. Cuando todo sea fuego, devastación y.
1: Pues a ver. Y, digo, y entiendo que primigenia. la extinción es algo que no podemos evitar en muchos aspectos. Pero otra vez, eh, creo que esta discusión ya la habíamos tenido en alguno uh -huh. de los episodios anteri anteriores. En
0: todos los episodios.
1: Eh, pues por lo menos que las causas que promuevan la disminución de poblaciones de animales no sean causas egoístas. Sí,
0: uh, sí no, en un no mundo sea, ideal, ¿no? Pero
1: sí. tener el cuerno de los rinocerontes para exponerlo en mi sala como trofeo, ¿no? no o ir a puedo, cazar ilegalmente solamente por el placer de matar a un animal más grande que yo, ¿no? Uh -huh, Ese uh -huh, tipo de uh -huh. actitudes, pues creo que no se valen no pues no y pues
0: bla y pues bla porque siempre terminamos en algo tan
1: sad ay no sé
0: hablemos más de Megalodón discutamos Danos la película un dato reseña curioso de la película
1: de... ah no ya ya <risa> <risa> uh,
0: no tengo datos uh. curiosos disponibles pero uh, recuerden que ah uh, mm, mamuts listo
1: ok uh. Uh,
0: recuerda que Megalodón es tan grande que no puede existir escondido debajo de una... ¿Qué una termoclina era, no?
1: Ajá, estaba como en una termoclina rara, en las fosas
0: de, eh, la... mar
1: marianas, ¿no? Ajá, en las la la, fosas la, de las la marianas. marianas. Ajá. Sí.
0: Bueno, no, no hablemos de megalodón.
1: Bueno, pero tú nos
0: puedes decir, si quieres, okay. adelantarnos Ajá. del contenido mágico de biología de la próxima semana, para no terminarlo tan triste.
1: Bueno... Eh, la verdad es que todavía estoy por definir el tema, pero muy probablemente sea un tema histórico y yeah. también tiene que ver con fósiles, así que prepárense
0: cool, 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 suena, suena que va a estar bueno
1: uh -huh. va a estar muy bueno va a haber drama, va a haber comedia, va a haber
0: acción <risa> va a haber de todo ok, eso suena súper para cerrar la temporada porque ya uh -huh. el, el siguiente episodio va a ser el último para esta temporada entonces, esténse atentos porque vamos a subir en nuestras redes una dinámica para escoger temas cortos donde pueden participar, donde pueden votar y pues se van a elegir esos temas cortos que vamos a tratar como que en intertemporada, como para no, este, no dejarlos completamente sin contenido y para pues más o menos este, tratar temas que ustedes tengan interés.
1: Pues para es. seguirnos en nuestras si redes. Quieren sociales, que hablemos de el Teporingo. Un saludo a Nicole. Esta es su oportunidad. Exactamente. Muy bien, muy bien.
0: Eh, pues nos pueden encontrar en Instagram como Dosbiólogas-Bajo Pod, en Twitter como biólogas y en Facebook como biólogas Podcast. Eh, tampoco olviden seguirnos o darle follow en cualquier lugar donde estén escuchando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y así no se, no se pierden de el episodio más reciente que estemos sacando, no se pierden de los episodios cortos. Y eh, pues nos vemos la próxima semana. Y recuerden que nada en biología tiene sentido si no tiras unos árboles en el Ártico para compensar tu producción de metano. No, no es cierto. No hagan eso, ¿eh? <risa> Solo la megafauna tiene derecho de hacer eso. Ok. Bueno. Solo la megafauna lo puede hacer y le estamos matando. Bueno, bye. Bueno.
1: <risa> Adiós.